3: ¿Qué tal Asturias? Muy buenos días, hoy es martes 19 de julio de 2022, seis y media de la mañana, estamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, y estamos con Rubén Morillo, buenos días. Buenos días
0: David Rionda, buenos días a todos y todas. Oye, ¿qué te iba a decir? Nos dejaron solinos hoy, ¿eh? Pues sí, la verdad es que... Vaya, que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que es el tema de Que está la gente muerta de calor. Es del cambio climático. Sí, sí, sí. Están yendo... El otro día, esto, esto, pequeña anécdota, el otro día fui a hacer la compra a una gran superficie y vi a tres personas en la caja a la vez cada una en su caja pagando con ventiladores de diferentes marcas, formas y tamaños. Había uno que llevaba un ventilador gigante, como de estos que tienen un, un pie, un trípode para poder ponerlo pues enfrente del sofá o lo que sea. Y otras dos personas que llevaban uno de estos que se apoyan en la mesa, así un poco más... No, chiquitines. Sé, no
3: sé si oh. lo leíste. Se agotaron los ventiladores lo creo? En, los, lo creo? en las tiendas de Asturias. <risa> ya creo? no quedan ventiladores me lo creo, prácticamente. Me lo creo. Sí, sí, mía. sí, sí. En fin. Imagínate cómo, cómo está la cosa Y hoy Rubén Morillo, la Agencia Estatal de Meteorología ¿Qué nos dice? Pues mira, ¿Vamos a seguir teniendo ese calor asfixiante o vamos a descansar un poco?
0: Calor sí que vamos a tener Eso sí, han desactivado la alerta por, por ola de calor eh, Porque van a bajar un poquito las temperaturas Las máximas van a ser de 28 en zonas del interior En las mismas zonas que el interior que llegaron a 41 grados Hace unos días, si recordáis, bueno, pues esas mismas zonas van a llegar hoy hasta los 28. Las mínimas van a ser de 14. Puede que llueva alguna gotina a lo largo del día, sobre todo en la zona centro y zona de la cordillera, pero en principio vamos a tener un día típico asturiano de sol y nubes. ¿El tema dónde está siempre? En la humedad, que vamos a tener una humedad relativa de en torno al 70%, 60% en la zona centro, que puede hacer que la sensación térmica sea superior. ¡Buf! ¡Madre mía!
2: Desayuno con brillantes al ver el verelere. Desayuno antes al el el Desayuno
3: En este primer bloque de desayuno con liantes... ...vamos a hablar de, de coches... ...vamos a empezar con los resultados de, de un informe... ...elaborado por la Fundación Línea Directa... ...en colaboración con el Instituto de Tráfico... ...y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia... ...atención a los datos... ...nada menos que casi 28.000 conductores... ...han conducido alguna vez a más de 200 kilómetros por hora... ...aquí en el Principado de Asturias... Y ello supondría que más de 61.000 asturianos podrían haber cometido un delito contra la seguridad en el tráfico. Y después de este informe se desprende una, una cuestión que es de sentido común y es que el exceso de velocidad es una de las principales causas de mortalidad al volante, ¿no?, de, de causa de accidentes de tráfico. Y Rubén Morello, el otro día vamos tú y yo en coche, no sé si recuerdas, y comentábamos precisamente eso, que tú vas en coche, por ejemplo, yo que sé, a 40 kilómetros por hora, uh -huh. te parece que vas muy despacio, <risa> y, y un impacto a 40 kilómetros por hora, ojito, eh, lo, lo que supone, ¿eh?
0: Claro, el tema aquí es la inercia. Si vas a 40 kilómetros por hora y de repente vas a cero... Eh, tú absorbes toda esa deceleración, que es una, una barbaridad. Hubo hace años, no sé si lo siguen haciendo una aseguradora en la feria de muestras, que por cierto llega ya en aproximadamente 20 días, eh, que tenía una demostración, te hacía una demostración, te sentaban en un, en un asiento de, de coche y te dejaban caer por una pequeña pendiente que simulaba que ibas a 20 km por hora y al final de esa pequeña bajada, ese asiento estaba sobre unos raíles, había un tope y entonces frenabas de repente, frenaba de repente ese asiento sobre el que tú estabas sentado con un cinturón de seguridad. Y era un golpazo a 25, no, no era más, 20-25 kilómetros por hora, era un golpazo tremendo. O sea que no me quiero imaginar si vas a 60, 70 o incluso en autopista, que aunque puedas esquivar y hacer una maniobra bueno pues para, para evitar el choque, eh, el, el leñazo te lo das. Así que no, no es ninguna broma. Y esto de ir a 200 kilómetros por hora... Eh, para hacer la prueba de mi coche llega a 200 km por hora, aparte de una irresponsabilidad, es una tontería gordísima.
3: Ya sabéis, amigos, amigas, al volante, prudencia y precaución. Seguimos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es martes 19 de julio de 2022. Y Rubén Morillo, aquí donde lo tenéis estos días, anda el pobre loco, con la cabeza como un bombo. Y os cuento por qué. Porque él tiene un Renault Megán que, que tiene 15 años, ¿no? Y, y claro, los años no pasan en balde, para las personas y tampoco para los coches. 400.000 kilómetros, y empieza a dar problemas, que si la dirección, que si el aire acondicionado, que si las ventanillas, que si no sé qué. Y Rubén Morillo estos días está poco a poco mirando... Eh, Mirando para cambiar de coche, está mirando coches nuevos, ¿no? Encima, le ha tocado al pobre una mala época porque venimos de una pandemia seguida de la guerra de Ucrania y hay bastante escasez de, de coches. Como hay escasez de piezas, pues se ha ralentizado mucho la fabricación de automóviles y si quieres comprar coche, pues te puede tardar unas cuantas semanas, ¿no? Porque prácticamente no, no hay coches. Rubén
0: Morillo, ¿cómo, cómo lo llevas? <risa> Mal. Pero, pero me ha servido todo esto para conocer más el mundo del automóvil. ¿Tú sabes lo que es la batalla de un coche? ¿La batalla? Eh, es, que, es que hay términos que yo desconocía por completo. Idea. Cuando se mide un coche, se mide la altura, la anchura, eh, la anchura interior, por la parte de, del piloto, por la parte de atrás. Y luego hay un dato que daban que es la distancia batalla. Y yo, ¿qué será esto? Bueno, pues he aprendido que la distancia o la medida batalla es... Eh, la diferencia entre las dos ruedas La de adelante y la de atrás Entre el eje de adelante y el eje de detrás Y esta tontería que yo no necesitaba saber Es una de las muchas cosas que he aprendido Porque tengo la cabeza... Pero como un bombo, parezco hoy, hoy mi cabeza parece un Excel, porque tengo mezclas de datos de, de todo tipo. Este tiene un depósito de gasolina de 50 litros, no, este tiene uno de 40, pero claro, este consume 5,1 y este consume 5,6. Entonces este tiene una autonomía de 780 y este tiene una de 800. La culpa, y este tiene 600.
3: Es pero la culpa es tuya, la culpa es tuya por ser probe, porque el que tiene muchos
0: perres, ah, bueno, claro, va, sí,
3: sí, sí. va al concesionario claro y sí. dice... ¿Cuál y el mejor que tienes? Pues este. Y ya está, y fuera.
0: En fin. Nada es, que que es, sí, es, es así, es así. Es, es un lío. Y luego, claro, si te adentras un poco y te paras a leer algún artículo que te explica qué mecánicas son mejores, cuáles son peores, te, ya, ya entonces terminas por... por, por y, y, como yo, y encima, si le sumas que hemos tenido este fin de semana pasada, hace cuatro días, 40 grados, pues eh, imagínate con la lucidez con la que estaba pensando yo y analizando esos datos. Terrible.
1: Cosas que no interesan. Comprar coches es la cosa más fácil y satisfactoria del mundo. Tú ahora vas a un concesionario y dices, hola, soy un amigo de la naturaleza, quiero un eco ecodiesel. Y te dice, pero no, hombre, no, un diésel contamina muchísimo, eso es como un tractor. Eh, ahora lo que no contamina es la gasolina, que antes era lo que contaminaba, o un híbrido o un libro de enchufable o un eléctrico, y tú dices, vale, y te dicen, pero lo que eres nuevo o de kilómetro cero, o de segunda mano, que también tenemos, entonces, ¿te explica la diferencia? ¿No la entiendes? O sea, segunda mano sí, pero bueno, el caso, que te dicen, bien, entonces, tú luego con, con la matrícula que te pongan, vas a correos y, y para lo de las emisiones. Entonces dices, ¿cómo que tengo que ir a correr a lo de las emisiones? No era bastante ya con lo del seguro. Eh, y te dicen, no, hay que hacer más cosas, hay que hacer más kilómetros. Y esa es la razón por la que me acabé sacando la tarjeta del CTA.
0: Cosas que no interesan.
3: Continuamos en Desayuno Coliantes... ...en RPA, la radio autonómica de Asturias... ...en este martes 19 de julio... ...y continuamos hablando de coches... ...tenemos otra noticia... ...acaba de caer una organización... ...una banda, vamos a llamarlo así, una banda... ...que manipulaba cuenta kilómetros de coches... ...que luego vendían en toda Europa... Estos, ...esta gente ha sido detenida en Ciudad Real... ...por la Guardia Civil... ...y se dedicaban básicamente a eso, ¿no? Ellos cogían los coches... ...les eh, manipulaban los cuenta kilómetros... ...les bajaban la friolera de 150.000 kilómetros... ...y después vendían eh, los coches, claro... ...un coche a lo mejor de 150.000... ...decían, tiene 100.000 kilómetros... ...y a lo mejor tenía 300.000... Y, ...y claro, esto, 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 a ver, esto surgió porque se dio cuenta una persona... Eh, ...y puso una denuncia, dijo... oye, uh -huh. ...yo me estoy dando cuenta que, que este cuenta kilómetros... ...no sé cómo se dio cuenta, está manipulado... ...el coche está mucho peor de lo que me habían dicho... Y la Guardia Civil empezó a tirar del hilo y al final, pues, eh, 129 delitos Madre relacionados con la manipulación de los cuentakilómetros. son es todos ellos, de, de importación.
0: Es otra cosa que he aprendido. No solo hay un cuentakilómetros en el coche, donde te dice cuántos son los kilómetros totales que tiene el automóvil, sino que yo no lo sabía, las cajas de cambios, el, los embragues, este tipo de cosas, tienen también mucha electrónica. Y ahí también hay un contabilizador, un contador de kilómetros. Es decir, que con una máquina ellos pueden saber si el coche dice que tiene 150.000, pero la caja de cambios dice que tiene 300.000, es probable que hayan borrado los kilómetros o hayan restado kilómetros al automóvil, pero no en la centralita o la pequeña electrónica que lleva el cambio, la transmisión u otras piezas de, del coche. Hay veces que se les olvida, otras veces es que no pueden hacerlo, y alguna vez es porque se ha cambiado de segunda mano esa caja de cambios, que en cualquier caso tendrían que, que decírtelo. Yo esto creo que antes hacía más que ahora, porque la electrónica, igual que lo puso muy fácil al principio, cuando empezábamos a ver cuánta kilómetros digitales, ahora también lo pone más difícil, porque es más fácil también saber si se ha modificado o no con los históricos ¿no? de los datos de, del coche.
3: Juan Luis Guerra, nuestro querido Juan Luis Guerra ha estado en España, eh, parte de, de su gira y más de 70.000 personas han disfrutado de, de este gran músico, de, este auténtica, de esta auténtica leyenda de la música latina. Vamos a escuchar a Juan Luis Guerra, que ya sabéis que aquí en Desayuno Coliantes nos encanta, como abeja al panal, un clásico, un éxito. Juan Luis, maravilloso. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal. Llega la abeja al... Desayuno con liantes. Seguimos en desayuno con liantes. Mary Coletas, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal están?
3: Bien, bien, con ¿Eh? mucho calor. ¿Tú qué tal llevas el calor, Mary?
2: Pues con abanicos. Y tengo un flis-flis. Estos pulverizadores que te venden en las droguerías para pulverizar sobre las plantas, que puedes ah, rellenar sí, sí. con agua. Y, Muy útil eso también. Y me ¿sí? abanico y me voy dando un poquitín de flis-flis.
3: Noticia que ha sido viral estos días. Amigos, amigas, una influencer llamada B-Tube, que tiene más de 23 millones de seguidores en Instagram, el otro día fue noticia porque estaba en el aeropuerto, comenzó a sentir unos pinchazos grandísimos en el estómago, unos dolores terribles, la sacaron del aeropuerto en silla de ruedas, la llevaron al hospital, ¿y sabes lo que le pasó, Mericoleta? ¿Sabes lo que tenía la prueba? A ver... Que había estado mucho tiempo aguantándose los gases, es decir, que que había contenido las ganas de, de tirarse pedos porque estaba con su novio y, y al final pues mira la broma.
2: Poca broma eh, con los pedos, hay que tirarlos, evidentemente siendo educado te vas al servicio y allí le das a la orquesta si hace falta o te apartas un poco, sobre todo para no molestar a los que están a tu alrededor, pero poca broma que los dolores de gases eh, fuertes o agudos e eh, intensos son como unos cólicos, ¿eh? Pueden ser muy peligrosos. Así que, tienen ustedes pedos, pero se han educado. No se lo tiren en el ascensor al vecino, ni a la cara a su pareja, no sean marranos. A mí me gusta tirar pedos. Es una Gracias. cosa es una cosa que me alivia mucho.
3: Muy bien, muy bien. Gracias, Mericoletas, Coletas, por, por, por esa, ese dato. Bien, hablando de, de, de problemas de, de estómago, otra noticia que ha sido viral... Un señor en Turquía, un hombre de 35 años, se quejaba de fuertes dolores de barriga. Sí. Fue al, fue al médico, fue al hospital, le hicieron una radiografía. ¿Y sabes por qué le dolía la barriga? Hombre, como para no dolerle. Porque Tenía...
2: eh, eh, comió mucho pimiento del piquillo.
3: No, porque había, se había comido monedas, clavos, pilas, fragmentos de vidrio, imanes, piedras, tornillos y hasta un Nokia.
2: Hoy me parece un la ferretería móvil, Nokia. de mi barrio.
3: ¿Qué te parece?
2: Pues una ferretería andante, sí, así, eso me parece. No entiendo el... Hay algunos animales que sé que se comen piedras para hacer la digestión, para machacar en el estómago la hierba y estas cosas, pero lo de este señor... No sé, madre mía. Una digestión pesada se llama esto.
3: Lo de este señor, Meri Coletas, seguramente sea una, una enfermedad y tú, precisamente tú, has hecho una investigación... Eh, Mary Coletas Investigation, que es, es la sección que, que desarrollas aquí en Desayuno Coliantes, has hecho una investigación de enfermedades eh, de enfermedades raras de comer cosas.
2: Sí, porque, por cierto, que esto no solo lo hacen los humanos, ¿eh? lo hacen también los animales. Es un trastorno. Si es en un animal se llama alotrofagia. ¿eh? Es pero, pero espera, espera, espera
3: Mary, vamos con tu cabecera. Ah, perdón. Venga. Sí.
2: Investigation by Mericoletas Investiga Investiga No hay ello Investigation by Mericoletas Ahí está Adelante Bueno pues si este trastorno se da en animales se llama alotrofagia Y se caracteriza por la perversión del apetito Y un ...unas ganas de ingesta persistente y entonces a veces no tiene por qué ser comida... ...puede ser incluso pues una, unas ganas compulsivas de comer materiales que no son comestibles... ...como tierra que es muy habitual, piedras como decía para machacar en el propio estómago de los animales... ...o madera, pero esto que se da en animales evidentemente como el ser humano es un animal... También se da en seres humanos. Y aquí se llama trastorno pica. Pica, P-I-C-A, como pica, pica, que significa urraca. Y es porque las urracas lo hacen. Y se caracteriza por el consumo de sustancias, como digo, no alimentarias. Durante, por ejemplo, periodos de menos de un mes. No son conductas que se hagan durante muchísimos años. Y lo hacen mucho los niños. También se da en niños. Y lo habitual... Es que un humano pues coma tierra, barro, piedras, papel, hielo, ceras de colores, pelos, o sea, cabello, algunos eh, trocitos de pintura, tizas. Es el tipo de cosas que come la gente que sufre de trastorno pica, que es un trastorno de la alimentación. Tengan cuidado porque pueden tener obstrucciones intestinales, lesiones o heridas en el tracto digestivo. Y diarrea, pues bastante importante, así que no hagan el pijo. Coman comida y no coman mierda, joder.
3: <risa> Esa es la conclusión de la doctora Mery Coletas. Un aplauso para Mary Coletas. Gracias, Mary.
2: Gracias, adiós a todos.
3: Y aplausos, gritos, ovaciones... Risas, incluso llantos, se vivieron este fin de semana en Cangas del Narcea porque volvió la descarga de Cangas este sábado. Una descarga marcada por las ganas infinitas, inmensas que tenían los cangueses de volver a disfrutar de esta fiesta maravillosa y también por el calor asfixiante que, que se vivió. Eh, hasta 50.000 personas estuvieron en, en Cangas del Narcea, 36 grados de temperatura. Uf. Bueno, fue, fue tremendo, ¿no? espectacular Y también hay que decir que, que bueno, una descarga eh, marcada por una pequeña avería que hubo en, la, en el tramo final de la descarga, eh, donde la gente se quedó un poco ahí a medias. Fue un coitos interruptus y fue una pequeña decepción ¿no? para, para muchos. Bueno, vamos a escuchar a, a algunos de los visitantes a la descarga de Cangas.
1: Como decía, aquel, en dos palabras, impresionante. Por toda la gente, los petardos, espectacular. Y luego esta noche, a ver, que me han dicho que es, es, es más. A ver, veremos. Porque esto es digno de ver. Digno de ver. Vamos, una maravilla. ¡Ay, muy emocionante! Es, vamos, lo mejor, es como la mejor fiesta.
3: Hoy el año nuevo, el año nuevo cangues. Muy contentos de que volver a las fiestas y a lo que tenemos aquí en Cangas. Muy bien,
1: muy bien. Se me caen las lágrimas, choro y todo. O sea, el Carmen para mí es lo mejor.
3: Como decía antes, pequeña decepción por esa avería que hubo en el tramo final de, de la descarga de Cangas y decepción se han llevado hoy los fans valencianos del canadiense, del guitarrista canadiense Brian Adams que iba a dar hoy un concierto en Valencia y lo ha suspendido. Mm. Eh, la promotora de, del concierto ha publicado en redes sociales que esta suspensión, esta cancelación se debe a imprevistos y problemas en la producción técnica que no garantizan el desarrollo del concierto con la calidad necesaria. Así que, menudo, menudo varapalo, porque además es un, fallo, es un fallo de infraestructura, de logística, un fallo técnico, que ni siquiera es por enfermedad, ni por ya, problemas ya, ya. de, de Bryan Adams. Yo pensé que era lo cual... por eso,
0: dije, quizás pillo sí, COVID sí, sí. el pobre ahora, en esta nueva ola pequeñita, pero que, pero que ahí está. Pero, jolín, pues no sé. Yo creo que
3: eso, creo que eso decepciona y enfada eh, más a los fans eh, de Bryan Adams, a que han pensado... Claro, si, si vienes, vas a ver a Brian Adams ¿no? y te dicen, oye, que mira, cogió el COVID, claro. o se encuentra mal, o ha tenido un problema, Lo respeto, o ha roto sí, sí, sí. un brazo, dices tú, vaya, sí. pruebe, pues que se recupere. Pero si te dicen, no, ha sido dicho coloquialmente por una chapuza, pues te enfadas más, <risas> la verdad, ¿eh? Sí, sí, las sí. cosas como, como son. Escuchamos a Brian Adams, Run to You. Desayuno con liantes. Continuamos en Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Nos vamos a Oviedo, donde, atención, han hallado el segundo campanario de la Catedral de Oviedo que se había perdido en la Guerra Civil. Muy interesante esto y muy sorprendente e inesperado también. Lorena Rendueles, buenos días. Buenos días, David. Buenos días, liantes. La restauración de la Torre Gótica de la Catedral de Oviedo ha finalizado y ha desvelado la existencia de un segundo campanario que se ubicaba en la parte más alta de la torre destruida por completo durante la guerra civil el descubrimiento ha sido posible gracias a dos postales de la posguerra en las que se veían las tres campanas que componían el conjunto y un plano del arquitecto de la restauración tras la guerra en el que figuraban los trabajos de rehabilitación han terminado en el plazo previsto y se podrá abrir a visitas turísticas a partir del 1 de agosto en grupos de hasta 20 personas que serán acompañadas por personal de la Catedral. Se han colocado códigos QR en los que se puede consultar toda la información. Esto hará que se incrementen las visitas a la Catedral de Oviedo. ¡Hasta la próxima, liantes! Gracias, Lorena Rendueles. Y el otro día, con esto del calor en redes sociales, en mis, en mis redes sociales, en Instagram, hice una pregunta, hice una pequeña encuesta, que es la siguiente. Está relacionada con el calor extremo y, y el sexo. Uh -huh pregunté yo a, ver. a ti con tanto a ti con tanto calor con 36 grados, 35 grados, ¿te entran más ganas de sexo o de menos? Y el 46% de los encuestados me dijeron que menos. El 17% me dijeron que más y el 37% me dijeron que las mismas. Yo creo que con el calor se te quitan las ganas prácticamente de todo. Tienes ganas de, de, de beber agua, de estar al fresquín, de ponerte a la sombra y de, y de que pase pronto.
0: Yo creo que le, cuando estás formulando la pregunta es en plan, eh, sí, un segundo, que voy a por hielo, déjame en paz, no quiero saber nada. A ver, yo creo que las ganas deben ser las mismas. Otra cosa es la apetencia, que no sé si es lo mismo, pero yo probablemente, aunque las ganas sean las mismas, cuando hay más calor y dices tú uff uf, es que... uf, no sé todo pegasoso pega así uf, no sé te, te planteas te planteas cuestiones eh, externas ¿no? al deseo que, que van a influir en, en el acto en sí ¿no? Y yo creo que ese es el tema pero las ganas yo creo que son siempre las mismas no sé
3: De la mano de Rubén Morillo, vamos a conocer los eventos, las fiestas, las verbenas que podemos disfrutar hoy en
0: Asturias. Adelante. A ver, muy rápido, vamos a empezar en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Hoy a las cinco y media y a las siete y media tenemos la visita teatralizada. Al Teatro Campo Amor. Lo hacen los chicos de Factoría Norte con Hugo Manso, Paula Mata, Ana Morán y Sheila Montes. Es un recorrido por toda la trastienda y la historia de este fantástico teatro con 130 añazos, vale. Por cierto que no solo se va a ver la parte noble del teatro, vale, sino aquellos lugares que no son visibles habitualmente para los espectadores. Como digo, cinco y media y siete y media hoy martes. Factoría Norte, visita teatralizada al Campo Amor. Nos quedamos en Oviedo, nos vamos ahora al edificio histórico de la Universidad de Oviedo, a las 8 de la tarde, hoy martes también, tenemos el ciclo Tiempos Nuevos. Van a estar actuando dos artistas, Ed Maverick y Valdivia. Ed Maverick, también conocido como Eddie Saucedo, su nombre real, un mexicano que se considera como una de las mejores propuestas de música independiente en el panorama musical, que tan solo tiene 18 años, que es de Chihuahua y que ha llegado a millones de fans por todo el mundo con solo su guitarra y su voz y también con su guitarra y su voz pues se ha hecho famosa Valdivia nos presenta La Cruz un EP, cuatro canciones compuestas mayormente con su guitarra en su habitación y en las que evoluciona desde raíces más cercanas al folk alternativo acercándose, pues si hace falta al pop sintético así que dos propuestas musicales como digo, 8 de la tarde edificio histórico de la Universidad de Oviedo tiempos nuevos, ciclo tiempos nuevos Ed Maverick y Valdivia Y ahora nos centramos en las fiestas populares que se siguen celebrando. Hay que recordar que seguimos celebrando fiestas del Carmen y la Magdalena, por ejemplo, en Cangas del Narcea, donde hoy a las 8... Tenemos tonada asturiana con Cantola Vara, Rosario González, José García, Celestino Rozada, Lorena Corripio o Lucía Rodríguez. 8 de la tarde en el Anfiteatro del Fuego, ¿vale? Esto en Cangas del Narcea, pero es que también se sigue celebrando el Carmín de la Pola, que, por cierto, va llegando ya a su fin. Hoy tenemos el concierto de la Sociedad Ciro Musical a las 9. en el Parque Alfonso el Sabio, lugar también donde a las once se celebrará la danza prima, todos a bailar, y también donde un poquito más tarde, a las once y media, se va a celebrar el espectáculo de luces en el cielo del Carmín de la Pola. Así que, como veis, un montón de celebraciones de programación festiva para este martes 19 de julio aquí en Asturias. Nos vamos ya,
3: amigos, amigas. Regresamos mañana a las seis y media de la mañana. Recordad, estamos en Facebook e Instagram... Eh, desayuno coliantes y nos podéis escuchar en www.rtpa.es radio a la carta nos vamos escuchando una canción que pega mucho para estos días, la Escuela de Calor de Radio Futura mañana más y mejor, Rubén Morillo David Rionda, hasta mañana hasta mañana, buen día a todos